0: Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Zum Thema Schabbat und Ruhe und Kraft finden. Und wir haben bereits schon in den letzten vorherigen beiden Podcast-Folgen darüber gesprochen, was es bedeutet, in diese Ruhe einzukehren. Und du, Elena, hast uns hineingenommen in deine Schabbatzeit, die du hattest jetzt. Das ist so inspirierend. Und wir haben damit geendet, gerade eben, dass du sagtest, ich habe noch ein paar Gedanken zu der Bibelstelle aus Jesaja 40. Und ich freue mich total, dich wieder mit reinzunehmen, die, die du das zuhörst und auch von dir, Elena, zu hören, was was so auf deinem Herzen liegt.
1: Teil gerne mal deine Gedanken. Also ich habe ja schon vorhin erzählt, dass Gott immer wieder zu mir spricht, mir einen Vers gibt für das ganze Jahr. Und das ganze Jahr über, sinne ich über einen bestimmten Vers nach. Und ich weiß, dass in diesem Vers für mich wirklich eine ganz starke Erkenntnis ist. Und wo ich lernen darf, mich wirklich auch zu entwickeln als Kind Gottes. Und Gott hat mir dieses Jahr dann einen Vers gegeben aus Jesaja 40, Vers 31, mhm. wo es heißt, aber die, die auf den Herrn haaren kriegen neue Kraft. Und das ist so der erste Satz, der so stark für mich war, weil ich einfach im letzten Jahr oder Ende des letzten Jahres gemerkt habe, ich bin so über meine Kraft gegangen. Ich mhm. habe äh, viel getan, weil ich auch tu das tun musste. Ich, war se ich bin selbstständig. Mhm. Aber dennoch habe ich gemerkt, wie ich manchmal über meinen Körper gegangen bin und mein Körper Symptome mhm. hatte, Signale mir aussendete, hey, es geht nicht mehr so weiter, bis ich plötzlich vollkommen ja. gebremst war. Und Gott mir diesen Vers gab und ich fand es so interessant und ich musste so schmunzeln, weil ich mir dachte, ja, 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 ich weiß, was du mir sagen willst. Und ja, ja, und wenn ich ungehorsam bin, dann ähm, ja, muss ich das auf diese Art und Weise lernen, wenn ich dann auch mit den Konsequenzen äh, in diesem Augenblick leben muss, dass es mir dann körperlich auch nicht gut geht. Das ist so mein mhm. Ähm, ja, meine Lehre, die ich dazu ziehen kann, dass ich vorher einfach diese Bremse ziehe. Aber wie mhm. kann ich lernen, wirklich aus der Kraft Gottes herauszuleben? Ich habe diesen Vers wirklich so wie genommen, bin in den mhm. Schabbat gegangen, diesen einen Monat und habe Gott immer wieder gefragt und mit ihm einfach mich unterhalten. Und es gab so einige Erlebnisse für mich oder Momente für mich. Und erstens war das die eine Sache, dass er sagte, wenn du ja. zur Ruhe kommst, in meine Gegenwart kommst, bekommst du neue Kraft, dass du aufwärst ja. wie ein Adler, dass du nicht mehr matt und müde wirst. Und das ist etwas, was, was mich echt auf den Boden gebracht hat. Und ich, so, ich bin mhm. wirklich auf die Knie gegangen und habe bitterlich geweint, weil ich mir dachte, Gott, wie konnte ich nur, wie konnte ich nur. Mhm. Mhm. Yeah. Ähm, ja, es hat, es hat mich so traurig gemacht, so darüber, mhm. ne? Und aber mhm. wie kann ich das lernen, habe ich zu ihm gesagt. So, es ist so schwer in unserer Gesellschaft, in dieser äh, Du musst, du musst, du musst, du musst tun, tun, ja. tun. Ja. Und so schnell ähm, sind wir auch da drin. Ne? Und wie kann ich das lernen in meinem Jahr, in dem neuen Jahr, obwohl ich auch mhm. arbeiten muss, ich muss ja auch was tun, damit ich auch mhm. ähm, ja, damit, damit ich was auf dem Tisch habe zum Essen. Ähm, diese Dinge müssen ja auch getan werden. Und er sagt ja selbst, ähm, mhm. dass wir auch fleißig sein sollen. Aber wie kann ich denn aus deiner Kraft herausarbeiten? Und er oh, sagte ja. zu mir: Weißt du, die Ruhe ist das, das ist wirklich wie ein Schatz, es ist wie ein Schlüssel. Du musst immer wieder mhm. in die Ruhe einkommen, also hineinkommen. Ja. Yeah. Ich finde das so schön, dass du
0: genau diesen Gedanken erwähnst, was, wo ich auch hängen geblieben bin, gerade eben, wo du den Vers erwähnt hast, die auf den Herrn harren oder mhm. auf den Herrn hoffen, heißt das in einigen Übersetzungen, genau. ist für mich auch etwas, ausharren bedeutet dranbleiben, genauso wie auch hoffen etwas ist, nicht aufzugeben. Mhm. Ihn zu suchen. Ich glaube, darum geht es. Ja. Oft denken wir ja, ich habe ihn doch schon gesucht und ich bin doch schon da gewesen und er hat mir doch schon Kraft gegeben. Ja, aber wir waren immer wieder irgendwo abhanden gekommen. Wir sind immer irgendwo weg gewesen. Mhm. Und ich glaube, es geht um dieses beharrlich auf ihn zu harren, zu hoffen, zurückzukommen zurückzukommen in dieses Kämmerlein zurückzukommen zu ihm, um dann zu erkennen, da heraus ist ja die Kraft. Das hat ja was mit Umkehr zu tun. Und ich mhm. finde, dieses Wort ist sehr passend gewählt, ausharren oder hoffen auf ihn, weil er sagt, alle die. Ne? Alle, die hoffen, alle, die ausharren. Ja. Und das, finde ich, ist für mich es eine ist Motivation. Eine Richtig, genau. Es ja. ist wie eine Zusage, zu sagen, du, die, du hoffst, komm zu mir. Ja. Du bekommst neue Kraft. Das ist wie eine, wie eine Verheißung. So, ne? Und das fasziniert ja. mich total, wo ich sagen muss, Gott widerspricht sich niemals, sondern er baut nee. das auf und sagt, ich werde dir Kraft geben, aber bleib beharrlich
1: dran. Hoffe auf mich. Mhm. So, komm zu mir. Komm ne? zu mir, genau das ist es. Komm zu mir und nicht zu allen anderen. Wir mhm. können in allem anderen Ruhe suchen, aber wie oft suchen wir bei Gott Ruhe? Das ist die Frage. Ja. Und... Ich habe so diesen Gedanken auch, es heißt ja, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Mhm. Und es gibt ja diese Stelle mit Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, da haben die ja was gegessen und die Pharisäer haben das gesehen und haben dann ja gefragt, so wie können denn deine Jünger, wie können die das denn tun? Und ähm, ich war zum Beispiel vor, ich glaube 2019 war ich in Israel und du musst dir mhm. das so vorstellen, die sind schon sehr religiös, was den Sabbat anbetrifft. Die machen das folgendermaßen, es gibt zwei Aufzüge. Es gibt den einen mhm. Aufzug für dich und mich, wo wir selbst mhm. auf den Knopf drücken und dann kommen wir auf die Etage, die wir wollen. Und mhm. dann gibt es einen Aufzug, der Sabbataufzug, so würde ich den Ach, okay. benennen, ja. der hält an jeder Etage an. Auf jeder okay. Etage macht er Halt, damit der Jude ähm, quasi nicht arbeiten muss, indem er auf den Knopf drückt. Denn das bedeutet schon Arbeit. Das darf man nicht.
0: Okay. Ach
1: so, okay. Ja. Also so streng habe hm. ich das erlebt und ich war ja. ich war erschrocken, ja. wie religiös man einen Sabbat halten kann. Und, das mhm. ist, und dann wurde mir so bewusst, wie Jesus meinte, aber er ist für den Menschen gemacht. Und was heißt mhm. das für mich? Für mich mhm. heißt es, wenn ich den Sabbat einhalte oder wenn ich es lerne, in den Sabbat hineinzukommen, in die Ruhe zu kommen und wirklich mich auf Gott konzentriere, kann ich nur Kraft gewinnen. Weißt du, wie ich das meine? Yeah. Absolut. Ja, total. Deswegen ist, total. Der, ist der Sabbat für mich geschaffen, für mich als Mensch. Deswegen hat mhm. Gott gesagt, am sechsten Tag mache ich den Menschen und am siebten werde ich ruhen. Und der Mensch, mhm. den ich geschaffen habe, der darf das ganze Werk, was ich gemacht habe, genießen. Er mhm. muss nichts leisten, mhm. er kann einfach sein. Ich liebe ihn ja. und er darf das genießen, was ich geschaffen habe. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir das begreifen. Und ich habe so ja. das Gefühl in unserer westlichen Kultur, wir kennen gar nicht das, das wie man Sabbat macht. Also Nee,
0: nee ne? Nee, mm -mm. Nee, manche arbeiten ja am Sonntag dann auch noch mal irgendwie im Haushalt, weil sie ja irgendwie in der Woche so viel ja, Arbeit haben, alles das. Mögliche machen und dann am Sonntag Wäsche anstellen und saugen und alles Mögliche fertig machen, so den Sonntag eigentlich auch nutzen, um so den Haushalt zu machen, wo ich sagen muss, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da nie irgendwie mal was weggeräumt werden darf oder so, ne? das finde ich gar nicht, das, das steht außer Frage, mhm, genau. aber ich finde Sonntag ist ein, ein Tag für wirklich zum Ruhen und auch für Gemeinschaft, also ich sehe, oft so, wenn ich an einen Sonntag denke, ein, ein Tisch, der gedeckt ist. Mhm. Ob das jetzt ein Tisch ist, den du alleine deckst in der Gegenwart Gottes, so dieses ich, ich verbringe Zeit mit Gott und ich, ich nutze auch selbst diese Elemente. Also ich weiß, ich kenne auch Menschen, die sagen, ich decke einen Tisch, so als würde Jesus mit da dran sitzen und wir ja. essen gemeinsam. Mhm. so Es gibt auch Menschen, die so etwas machen. Finde ich hervorragend. Finde ich ein ganz tolles Bildnis. so ne? Weil die Bibel an vielen Stellen über Tischgemeinschaft, über Essen spricht, ja. über Ne? so und auf der anderen Seite sagt auch ein Tisch oder Gemeinschaft etwas darüber aus, mit anderen da zu so mit der eigenen Familie oder mit engen Vertrauten, mit mit Menschen, die du triffst an einem Sonntag, wirklich zu sagen hey, ich fahre runter von dem ganzen Arbeitsthema und von diesem mhm. Pensum der Woche und genieße das, genieße einfach da zu sein so von daher finde ich das sehr, sehr spannend, auch in dem nochmal Kraft zu bekommen, ich finde es gibt auch phasenweise unterschiedliche Formen von Sabbatzeiten, wo man Kraft Tankt. Manchmal ist es wie ein ich suche Gemeinschaft und das ist für mich eine Form von ich lasse mal die Arbeit los und kehre eine Gemeinschaft und bekomme Kraft ja. durch Ermutigung, durch, durch Gemeinschaft, durch Menschen so und dann hat aber auch Sabbat einen Aspekt von Abgeschiedenheit, von wirklich Kämmerlein, ja. Tür
1: zu machen, Gott und ich. Also Sabbat ne, so kann gut. verschieden aussehen. Sehr gut, ne? dass du das sagst, weil das bedeutet auch Sabbat. Was machst du dann am Sabbat? Sabbat ist ein Tag des Herrn. Du ehrst ihn, mhm. du verbringst mit ihm Zeit. Aber das heißt auch, du du lebst Gemeinschaft mit anderen Menschen. Genau. Und das ist das, was genau. Sabbat bedeutet. Hör auf als Frau, als Mutter, als Ehefrau, was auch immer. Ich will das nicht verurteilen. Ich meine, wie oft habe ich am Sonntag irgendwas gemacht? so ne? Wir wollen mhm. hier niemanden ja. verurteilen, der jetzt gerade vielleicht am Sonntag diese Podcast-Folge hört und gerade bügelt <lacht> und währenddessen den Podcast, die Podcast-Folge ja. hört. Niemals mhm. wollen wir dich verurteilen. Doch ich glaube, dass du dich selbst beraubst. Mhm. Das ist, glaube ich, die Konsequenz, wenn wir Sabbat nicht halten, dass wir uns berauben und dass wir dann matt und müde mhm. werden, ja. dass wir kraftlos werden, mhm. weil wir gar nicht aufgetankt haben beim Herrn. Und deswegen, mhm. wo du das gerade gesagt hast mit der Gemeinschaft, das ist Sabbat. Was mhm. haben die früher gemacht? Die haben gemeinsam Gottesdienst gefeiert, gemeinsam haben sie genau. Gott gelobt, ja. gemeinsam haben sie Gott geehrt und groß gemacht und das ist das, was wir tun dürfen. So, und danach sehne Absolut. ich mich wirklich sehr, immer mehr da hineinzukommen, das zu lernen. Und ich bin wirklich in einem Prozess. Es ist erst ja, der Anfang. ich auch und all dem. <lacht> aber ich möchte es ja. einfach mit dir teilen, weil das habe ich erlebt. Und ähm, eine mhm. zweite Sache, was ich auch noch gelernt habe von Gott, die möchte ich sehr gerne noch teilen, war mhm. die Sache, dass ich gesagt habe, okay, aber Gott, wie komme ich hinein? Wie kann ich das, wie kann ich das so richtig tief lernen, aus deiner Kraft herauszuleben? Und dann sagt er mhm. zu mir, Lass mich nicht draußen stehen, mm -hmm. lass mich hinein in dein yeah. Leben, lass mich dein Leben führen, lass mich der gute Hirte mm -hmm. sein und verschließe oder ja verschließe nicht die Tür vor meinem Geist. Mm -hmm. Oh, sehr stark. Ja. Und das wurde mir so bewusst, dass wir oft die Tür vor dem Heiligen Geist verschließen, dass wir ihn yeah. auslassen aus unserem Leben und wir unsere eigenen Wege gehen. Und das hatte mir noch mal so gesagt: So, ihr müsst mit dem Heiligen Geist verbunden mm -hmm. sein. Mhm. Denn darin liegt die Kraft in ja. der Ruhe und dem Geist. Total. Und er weist uns ja hin.
0: Er gibt uns ja einen Hinweis für unseren Alltag, aber auch in der Beziehung zu Gott. Und auch, er hilft uns ja auch zu beten oder Dinge zu formulieren, mhm. uns an Dinge zu erinnern. Ja, genau. Ich muss sagen, das ist, also seine Funktion ist ja eigentlich der Beistand zu sein, der Helfer ja. zu sein, der Unterstützer zu sein. Und er ist so sensibel, ich glaube deswegen ist das, er wird sich nie aufdrängen. Wenn wir diese Tür zumachen in unser Kämmerlein, dann möchte er mitkommen, aber er möchte nicht, dass wir diese Tür zumachen und ihn gar nicht mitnehmen. Also er wird von außen nicht poltern genau. und nicht sagen, jetzt lass mich endlich nee. rein. So, das ist gar nicht sein Wesen, so beschreibt in die Bibel überhaupt nicht, sondern als
1: genau. ganz
0: sanft und ganz liebevoll und eine ein etwas Leichtes, aber auch etwas sehr, sehr Feinfühliges, wo er möchte, dass wir ihn einladen und integrieren in unsere Zeit mit Gott. Und ich glaube, er wird uns, er ist auch derjenige, der uns immer wieder den Hinweis gibt, Sabbat zu halten. Er ist auch derjenige, der uns den Hinweis Total. gibt, wie wir beten sollen, wie wir Ruhe finden sollen, wie wir zu ihm kommen sollen. Ja. Und darum geht es. Darum geht es, wenn wir uns dessen bewusst machen, er ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und er kommt mit uns mit in die Begegnung mit Gott und er wird uns alles geben. Amen. Wenn du jetzt sagst, boah, aber wie soll ich das machen? Wie soll ich denn diese Ruhe aushalten? Wie soll ich denn den Sabbat halten? Wie soll ich denn überhaupt beten an dieser Stelle? Er wird dir alles geben. Und wenn wir sagen, Heiliger Geist, lehre mich, lehre mich zu beten, zeige mir, was soll ich sagen? Ja. Zeig mir, wie sieht Ruhe wirklich aus? Wie sieht Krafttanken aus? Wie sieht Beharrlichkeit aus? Ich kann nur Amen und ja, Amen sagen. <lacht> Er wird es dir zeigen ja. er möchte dass wir ihn fragen er möchte eingeladen werden
1: genau so, das ist ne? es betrübt den heiligen geist nicht mhm. das ist es und das tun wir ja. viel zu oft und wir lassen ihn einfach aus unserem leben raus so wie du sagst ne? und das, das ist Ach, ja das hat mich das hat mich so auf den boden der tatsachen gebracht dass dass ich lernen durfte, in diesen einen Monat mich von seinem Geist leiten zu lassen und ihn kennenzulernen. Und wie du sagst, er ist sehr sanft. Wir haben ja schon mhm. mal so eine Podcast-Folge dazu gemacht. Was sind eigentlich so seine Fähigkeiten oder wie können wir darin mhm. leben? Ne? Und das ist nochmal mir so bewusst geworden. Wir müssen wirklich zu ihm zurück und wir müssen die Tür ihm aufmachen und uns wirklich yeah. von ihm füllen lassen, weil er nur er alleine gibt uns diese Kraft. Mhm. Und ich glaube,
0: was uns an dieser Stelle vielleicht auch noch fehlt und was wir brauchen, ist auch, indem eine Umkehr und Buße den Heiligen Geist wieder. Wirken zu lassen, ja, sich bewusst zu machen, du und ich sind Tempel des Heiligen Geistes, wir können nicht wir können nicht an einen unsichtbaren Gott glauben, wenn wir nicht den Heiligen Geist in uns aufnehmen Richtig. lassen, weil Gott ist gerade für unser sichtbares Auge nicht sichtbar, sondern fürs Unsichtbare, das Reich ist unsichtbar, Gottes Reich ist unsichtbar und wir brauchen, wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns diese, diese Weisheiten, diese Offenbarungen des Himmels zeigt, wie es denn ist und Jesus sagt, boah, wenn ich nicht gehe, kommt euer Tröster nicht, euer Helfer, euer ja. Beistand. Ja. Und er preist ihn an und er, er, er erhebt den Heiligen Geist und sagt, wisst ihr, wie gut das ist, diesen Tröster zu haben? Und es braucht für uns auch in dem eine Umkehr vielleicht, wo wir den Heiligen Geist ausgeschlossen haben, wo wir vielleicht auch Lügen von Menschen oder ähm, Strömungen, christlichen Strömungen geglaubt haben, dass der Heilige Geist irgendwie, dass man da vorsichtig sein muss. Er ist Teil von Gott und wir brauchen eine Form von Umkehr zu sagen, ja, ich bin Tempel des Heiligen Geistes, Das mhm. heißt, er lebt in mir. Und er möchte, dass ich mit ihm Gemeinschaft habe. Er ist eine Person. Der Heilige Geist ist auch eine Person. Ja. Auch wenn oh. er als Ruach beschrieben wird und als Wind und als Atem und als Kraft und als all diese Dinge. Aber Gott ist eine Person. Das heißt, der Heilige Geist ist eine Person.
1: Mhm. So
0: ne? Und das finde ich irgendwie wichtig, weil ich glaube, er wird uns in diese Wahrheiten führen. Er wird uns zeigen, wann Ruhezeiten dran mhm. sind. Er tut es sehr sanft. Und sehr vorsichtig, weil er wird nie einfach ganz, ganz schnell und so, jetzt aber mal zackig, mhm. aber er ruft uns
1: die ganze Zeit, komm, komm komm in die Ruhe, komm in die Frieden. So, ne? Ja, so ist das. So ist das. Und ähm, es ist ein, ein Abenteuer. Mhm. Für, also für mich ist es definitiv ein Abenteuer, ähm, dem so wirklich Gehör zu schenken und sehr sensibel auf seine Stimme zu hören oder zu sein, dafür sensibel zu sein. Und mhm. ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung im Alltag, ihn überall mitzunehmen, aber es ist wirklich bemerkenswert, was mhm. er tut und man erlebt mit ihm so große Wunder, das ist unbeschreiblich.
0: Und hat man einmal diese Stimme gehört, hat man einmal die Stimme unseres Gottes gehört, die Stimme unseres Hirten gehört, die Stimme des mhm. Heiligen Geistes gehört, kannst du sie unterscheiden von anderen Stimmen? Ja. Und diese Stimme ist ist liebevoll, sie ist friedlich, sie, sie schafft Leben, sie zeigt uns den Weg zum Vater. Und jedes Mal neu, finde ich, brauche es diese Entscheidung, ja, ich will genau dieser Stimme folgen und nicht irgendeine Stimme, die mich wieder in Rastlosigkeit zieht und in mhm. Leistungsdruck oder die mich irgendwie fertig macht, was auch immer, sondern dieser Stimme Gottes zu folgen. So, mhm. ne? Ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen in unserer Zeit heute, dass wir lernen, das zu trennen und zu unterscheiden und zu wissen, was ist denn die Stimme Gottes, die gerade spricht. Und die Bibel spricht ganz viel davon, wie Gott ist und wie er uns diese neue Kraft geben will, so wie du sagtest. Und ich glaube, dieses, dass wir nicht müde und matt werden aus Jesaja 40, sagt auch, wenn wir an der richtigen Quelle gewesen sind, dann wird er uns diese Kraft geben und diese Stärke geben, sodass wir ein Energielevel haben. Das können wir gar nicht, das können wir gar nicht greifen. Aber es kommt nicht von außen, es kommt von innen, es kommt aus dieser Sabbatzeit heraus. Und ja. ich sehne mich danach, Kraft von ihm zu bekommen und nicht müde und matt zu werden und diesen Weg zu gehen, weil er meine Kraft ist und immer wieder anzuzapfen. Also egal, wie weit mhm. man mit Jesus gegangen ist, ich glaube, wir brauchen alle diese Quelle. Wir brauchen alle diesen Ort, wir brauchen alle Sabbat.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, nochmal so zusammengefasst äh, denke ich, dass, wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube wirklich, dass die Konsequenz dahinter ist, wenn wir keinen Sabbat halten, wenn wir nicht auf den Geist Gottes hören, wenn er uns in die Ruhe zieht, so wie er Jesus hineingezogen hat in die 40 Tage in die Wüste. Lass ja. uns das mal ganz kurz anschauen. Ja, diese, mhm. diese Stelle, wie oft haben wir geglaubt, dass er dadurch schwach geworden ist? Mhm.
0: Weißt du, diese Stelle, ja, wo er in die Wüste ja.
1: geht für 40 Tage und er fastet und verbringt Zeit in der Gegenwart des Herrn. Mhm. Er ist im Sabbat, 40 Tage, weil er weiß, der Ankläger wird kommen und er macht sich bereit und in dieser ja. Zeit wird er nicht schwach. Mhm. Ja, vielleicht wird sein Körper, sein, sein Fleisch wird schwächer, aber sein Geist wird stärker. Mhm. Und mhm. das ist das, was Gott sich wünscht, dass im Sabbat werden wir dieses Geheimnis erfahren, wie, wie wir einfach uns wirklich nach hinten lehnen dürfen, aber der Geist immer stärker wird. Ja. Und ja. das ist eine Zeit, ob das jetzt Sabbat ist oder auch Fasten, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, wo Gott uns immer wieder mhm. hinruft, ähm, aber wir, wir lassen uns berauben, wenn wir das nicht ähm, ja, da hineingehen. Mhm, absolut. Boah, ich habe ja. wirklich Gänsehaut
0: bei dem, was du sagst, dass wir wirklich einmal im Schabbat einen Schritt zurückgehen von unserem hier wer wir sind und wirklich mhm. den Geist auch einmal wie nähren in dieser Zeit. Das ist also wirklich, ich spüre, wir kreisen immer wieder darum und ich merke, wie Gott das gerade so in unser Herz legt, diese Bedeutung dahin zu legen und, und wirklich von unterschiedlichen Aspekten zu schauen, so das nochmal zu würdigen, den Sabbat mhm. zu würdigen, den hochzuhalten, ihn zu heiligen und zu sagen, ja Gott, das ist für dich, weil du es wie ein, wie soll ich das sagen, ja ein Geheimnis oder ein Schatz des Himmels so ja. bewusst gemacht hast mhm. und also ich bin jetzt gerade richtig motiviert, muss ich sagen. Ich bin motiviert, meinen Terminplaner anzugucken, den Sonntag anzugucken und wirklich zu sagen, wie schaffe ich das, in Gemeinschaft mit Gott und in Gemeinschaft ja. mit anderen Menschen zu sein mhm. und das als Sommer zu halten. So, ne? Boah, das motiviert
1: mich. Ja, <lacht> ja. war richtig schön.